0: あの本の出版ですけども、えー、父の日の贈り物として「あの命の言葉社」さんが、ね、出す予定してたんですけども延期になりました<笑>えと、まあ、20万文字書いた原稿なんですけども、えー、と今8割方こう編集が終わって間に合いそうにもありませんということで、まあ、間に合わせそうと思えば間に合わせるんですけど、まあ、ゆっくり仕上げたいという編集者の。行こうでそれ私にとってすごく嬉しくてほか、ね、にもお仕事いっぱいあると思うんですけどもあの去年の年末ぐらいからかかりきりであの編集をしてかさっててあの納得いく形であの編集がしたいということをおっしゃってくださってですねああそれしたら私はそちらの方があ父の日の贈答品はこだわってないので<笑>あのどうぞ時間をかけてくださいということで。ですからあの、まあ、楽しみにしていてくださった方がもしお会いとしたらですねあのもうしばらく手に入りませんのでまあ8月9月秋ぐらいかなと<笑>思いますでも本当に一生懸命やっていてくださってあのちょっと申し訳ないなというですねあまりも膨大な20万文字の原稿私が書いてしまったばかりにですねほとんどそれにかかりきりでしておられると思うんですけどもあのまあ、それが今週電話がいただいてそういうことになりましたのでそれでは今日もね詩編の23篇を引き続き学んでいきたいと思いますこれで詩編の23を3回にわたって今日はね学んでいますけども最も聖書の中で愛されている詩篇ですしまあ聖書の箇所だと思いますね、えー、少しあの振り返りながら今日の三節は今日の箇所ですけれども、えー、学んでいきたいと思います主は私の羊飼い私は乏しいことがありません主は私を緑の牧場にふさせ憩いの水のほとりに伴われます主は私の魂を生き返らせ皆のために私を義の道に導かれます。神様との関係。それがこの詩篇の二十三篇のテーマですね。主は私の七飼会私には乏しいことがありませんと言いました。まあこの箇所からもお話をしましたし、この二節からもお話をしましたけれども、また皆さんね。繰り返し、えー、インターネットでも見れますし、えー、ぜひまた聞いていただきたいと思うんですけども、まあ、先週社会人大学生の方の集まりをしたときにねこの「主は私の1次会」というこの箇所から「神様と私たちの関係は所有し合う関係だ」とお話をしました。主は私たちのことをあなたは私のものとして私たちを所有してくださってるそれはあがないという救いの概念からすると買い取ったということですねですから私たちの安心の一つは私たちは私たちのものでないということですすなわち私たちに最終責任がないということを私たちがへり下って認めるときに私たちの重荷は下ろすことができますよねどこかで全てが自分の肩にかかっているかのように私たちは重荷をついつい抱え込んでしまいますけれども神様は私たちにあなたは私のものもだとおっしゃるんです、ね、そこに神ご自身が私たちを所有してくださっているすなわち最終責任を神ご自身が負っていてくださるというこれが一つの信仰の慰めです。ででももう一つダビデがこここ言ったことは主は主私の羊飼いいだと言いました羊の安心は羊が羊飼いを独占することにあります。私私私たちのの羊羊飼飼いいいじゃないんですだから100匹いても自分がいなくなったら私を見つけるために羊飼いは私を探してくれるという安心があるわけです。もし羊,羊がですね羊飼いをみんなで所有していたら。私たちの羊飼いとして所有していたら100匹のうちの1匹がいなくなるとおそらく私は見捨てられるだろうと思います。私よりも99匹の羊の羊方が大切ですからす、ね、時々クリスチャンは神様を私だけの神様として所有しきれてないと思いますね。宝刀息子のお父さんが私のものは全部あなたのものだと言いましたでも彼は小屋一匹くれなかったって言ってつぶやいてる、ね、それは父兄が父を所有していない、ね、健全な関係というのは支配関係じゃなくて所有し合う関係ですよねでそのことをまあ大学生の子たちがですねもうちょっと詳しく説明してくださいって言われて、まあ、これが説明になったかどうか分かりませんけども、まあ、でも支配関係ではなくて所有しうう関係でですす安心というのはそこにあるんですね私たちは神様に対して「あなたは私だけの神様です」という所有するその安心を十分私たちが頂い,いた後に私たちはこの方を多くの人に分かち合うことができるそこは本当に大切だと思いますね。時々私たちはそれれを十分しきれてないなあの兄の兄ようですね。神様は私よりももっと重大なもっと大切な働きがあると私たちが思ってしまうならば私たちは神を十分に所有していないですあなた以外にあなたの他以外に神様が重要な働きを持っておられないそう私たちが本当に思う時に私たちは安心できます。ででもなかななかかそうないですね。私の問題なんかあんまり大した問題じゃないし、ね、この教会だってねもうランク付けすれば大変な1位の人がいてねあの人は今一番大変だから神様あの方に関わってて忙しくてですねもう私のこんな悩みなんて夫のこの愚痴なんて神様はどうでもいいとそうじゃないんですよ皆さん皆さんの夫に対する愚痴は神様にとっては最重要、ね、それが神様を所有するということなんですだから神様にとってちっぽけな問題ってないんですよ。あなたが悩むときに、その悩みが神様にとっては最も重要な神様が心を配われる、砕かれるですね。事案なんです。ダビデはそのことをよく分かっていました。だから私には逃亡仕事がないっていうんです。まあ、今日はこの3節ご一緒に見ていきたいと思いますけれども。主は私の魂を生き返らせ皆のために私を義の道に導かれます。二節では羊飼いの働きが養うということだとお話し,しました。実際の羊飼いの働きも羊を養うということが。その働きのおそらく最も大切なものだと思いますね。神様も私たちを養いたいと願っています。それは豊かにしたいということと同じですね。経済的にというふうに限られるんじゃなくて、関係において豊かな関係を神様は願っておられる。神様との豊かな関係、隣人との豊かな関係こそが神様の心ですね。関係を養うと言ってもいいでしょう。神様との関係が養われていくあなたと夫と妻との子供との隣人との関係が養われて豊かになっていくんです、ね、関係っていうのはです、ね、養わないと乏しくなっていくんですよね手を加えないといけない心を注がないといけないんです、ね、でそういう意味で神様はそこに養い育てるということをしてくださるで今日のこの歌詞はですね私の魂を生き返らせてくださるこれも羊飼いの重要なな働きなんです。羊飼いが魂を生き返らせるというのは羊に対してどういうことをすることなんだろうと皆さんも多分思われるんじゃないかなと思うんですね。詩編の23編の題材にして羊飼いが見た「紙幣23編」という本がもう絶版になっていますけれどもフィリップ・ケラーという方が書かれた本があるんですね、まあ、お持ちになっている方がおられたらラッキーです今もう中古で買ったら 5,000 以上するんです昨日私アマゾンで調べたんですけどね薄い本ですけれどももう絶版で手になかなか入らないんですけれどもその方がですねご自身が羊飼い,を羊飼いの経験がある方がこの箇所をこんなふうに解釈ししていました。この羊っていうのは羊毛で覆われていますのでどっちかっていうとバランスが悪いんですね。まあ、皆さんも想像したらそうでしょ。ですからね巻き場に伏せている時に、まあ、両足で立っている時はそういうことは起こらないんですけども膝、まあ、足を曲げて巻き場に伏せた時にコロンといっちゃうんですよ。皆さん足腰の弱い人この悪いでしょこうちょっとこう膝をかがんでたらもうあーっと倒れてしまう時多分足腰にきますからね、お湯は。まあ悪かった方はそういう経験あると思うんですけど「どうしたのお母ちゃん」って言って急にコロンっ動けたこともある方いるかもわかりませんね。ひじだってそうなんですバランスが悪いので伏せているとコロン転げちゃうんですねそしたら仰向けになってしまう。で仰向けにななると自力では起き上がれないそうです本当でしょうかね。<笑>必死になって起き上がろうとするんだけどもなかなか自力で起き上がれなくて掘っておくと死んでしまうあるいはのの獣の餌食になってしまうですから羊飼いの一つの役割はバランスを崩してひっくり返ってしまった。仰向けになっってしまった羊のもとに行ってそれを起こしてあげるっていうのが羊飼いの一つの大切な役割だでダビデはこのおそらくこの羊飼いが仰向けになって倒れてる羊を起こしてあげるその光景を見ながら神様も私を起こしてくださるひっくり返ってしまった私を自力では起き上がれない私をジタバタして。何とかしようとするけど一向に起き上がることのできない私を神様があの羊を起き上がらすように私をもう一度起き上がらせてくださって私の足をこの地に立たせてくださるもう一度信仰の歩みができるように、ね、私の足を地に置いてくださるこれは悔い改める光景ですね悔い改める。倒れてしまった仰向けになってしまったその私を神様がもう一度起こしてくださる。悔い改めというのは自力きりはできないですね悔い改めとは神様によって私たちが起こしていただくというそういう神様の技ですそのことをダビデはここで語っているんだろうですからその後に続く皆のために私を義の道に導かれますというのはそうですね踏み外してしまったその道からもう一度義の道へと神様が私たちを導いてくださるそれはもはや人の技じゃなくて「神様のの恵みの技ですね。ダビデの生涯」の中で私たちが忘れることのできない悔い改めは彼がバテシェバとの関係に陥って不倫の関係に陥って彼女がダビデの子を身ごもりましたそのことが民に知れるとですねダビデは今まで築いてきた全ての名声を失ってしまいますですから彼は無条件に罪を隠蔽することを深く思い巡らすことなく彼はもう体が反応しましまたそして彼はその罪を隠蔽しようとするんですけどもなかなか思うようにいかない結果として彼は夫のウリアを戦地で死なせるための命令を指揮官に伝えます。そしてダビデの指示通りウリアは戦地で敵の矢を受けてたった一人彼が戦地に残されてみんなが一斉に引き上げたことはゆえにですねそしてダビデの罪は永遠に隠蔽されたかのように思えたんですけれども神様は預言者ナタンを使わして彼の罪を明らかにされました。その時に、ね、驚くべきことはダビデがあまりにもあっさりとあまりにもあっさりと罪を認めたということです。でこのことを通して悔い改めとはまさに神の業だということを私たちは認めざるを得ないんですね。夫であったウリアを死に至らせたダビデがそこまでしたダビデがあまりにもあっさりとたった一人の預言者が彼のもとに来てプライベートで語るんです。同じようにこのナタンを殺せばダビデは隠蔽することができたんですけどもあっさりと彼は罪を認めていきましたそのことを通して今日ね悔い改めについてこのダビデの経験を通して「主は私の魂を生き返らしてくださった」といったこの彼自身の経験を通して私たちも悔い改めの持つ祝福に目を留めていきたいと思います。支援の三十二編をですね、少し見ていただきたいと思いますね。えー、まあ、支援を一節ずつ学んでますから、またこの箇所。を、またゆっくりと見るときがあるかもわかりませんが。彼はこう言いました。幸いなことよ、その。その向きの。を許され罪を覆われた人は幸いなことよ主が都がをお認めにならない人心に欺きのないその人は私は黙っていた時には一日中めいて私の骨もねは疲れ果てましたそれは見てが昼も夜も私の上に重くのしかかり私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからですと。の不倫の関係そして夫ウリアを殺害したというこの罪をずっと黙っていましたその時の彼の苦しみはここに記されている通りですね一日中埋いて私の骨もねは疲れ果てましたと語りますヘブル的な独特な表現ですね骨が疲れるあんまり私は言いませんよねちょっと骨が今日疲れてるそのね体が凝ったとは言いますけどねその骨が疲れていくもうそれはもう本当の意味で彼がですね疲れきっている状態ですねもう骨々が悲鳴を上げているんですねでここで彼は私は黙っていたと語っていますけども。テシェバが王様私はあなたの子を身ごもりましたと告げた時に彼はとっさにこの罪を隠すことを決めますね。これが罪の性質ですよね。アダムとエバも善悪の知識の木の実を取って食べた後にエデンの園で神の声を聞いた時に彼らはとっさに隠れました。これが罪の性質として私たちが今受け継いでいるものですねとっさに罪を隠すですねまあこのことはもう皆さんね子供を例えば育てておられたら子供がですねとっさに罪を言い表すっていうことがないことご存じですね。あまりよくないことを子供がしていてそこに親が行くとですね子供は「はいどうぞ」って言ってね自分のしている悪いことを親に示すことはあまりないです大体いい後ろにパッと隠したいですね何してんのどうしたのいややい何もない何もない今まで私の子育ての経験の中で隠し事とをとっさに私に示した子供は3人の中で一人もいませんね間違いなくばれてんのにもうみんなパッと隠しますまあキリスト教は性善説じゃなくて性悪説です嘘をつくことを教える必要がありませんよね子供に嘘ををつくことを教える親はあったことあありませんあなたこうやって嘘をつくなよって人のものをねこうやってうまく盗むなよって親はそんなこと言わないですよねでも子供は誰からも教わったことがなくて嘘をつくし罪を隠すってことをしますねそれは罪の性質として私たちがアダムとエヴァから受け継いでるんです、ね、性質ですそれは反応ですダビデも反応しましたとっさにですエデンの園で神様が隠れているアダムといえばにねあなたはどこにいるのかと尋ねた箇所がありますね。あなたはどこにいるのか今私はあのダラス・ウィラードというですねあの最も敬愛する方はもう亡くなってその方の最後の本をです、ね、今読んでるんですけどもちょうどこの箇所について彼が書いてたんですね。私たちは神様が全知全知能であることを信じてます、ね、すなわち全知全てをご存知で全能不可能がないお方全てのことを成すことができるお方として私たちは神を信じています。ですから神が全知であるということは何もかもご存知ですね。でもなぜエデンのそれで神はあなたをどこにいるのかと。アダムとエバを探されたんでしょうか、ね、まあ皆さんも例えば小さなことをね隠れんぼしたときに、ね、明らかに隠れてる場所が分かってるけどあれどこにいるんやろうなって言ってですねわざと、ね、気が付いてないふりをしてその近くを探したら子供は大喜びですね。ももううててるのににこっっちがもう単に装ってるだけですよもう頭が出てたりお尻が出てたり足が出てたりもうバレバレなのにね、まあ、いきなり親がですねああ見つけたなんてとそんなもう一瞬で終わってしまうでしょ<笑>秒殺ですよね<笑>そんなことしたらもう子供は思わないですよもう一瞬に親がですねああもう本気になってああ見つけたって全然面白くないですよ親はですね分かってるけどあれどこ行ったんかなと言いながらですねギリギリ近くまで行っておかしいな折れへんなってやったらもう子供はもは体震わせて喜んでますよもろばれやけどねそうやって子供をエンターテイント楽しませるのがまあ普通の絵ですよそんないや本気になってどこやもう見つけた次第おったみたいなねそんなことしないですよ。どどどここにににに隠れてていいるるるのののかかか分かってるんだけなうう探すように神様エデンの園でアダムとエバが隠れていることがもうバレバレなのに。あなたはどこにいるのかと。探されたんでしょうか。そんなことをする必要ないですよね。だから、スうルう例ではこの箇所をね、取り上げて。アダムとエバが自分の罪を覆い隠したとき神ご自身が彼らからお姿を隠されたんだと言うんですね。私それを読んでね、本当にそうだなと思いました。私たちが罪を隠すときに私たちがうまく神様から隠れてる、ね、そう思った瞬間に実は神様ご自身がそのかくれんぼからいなくなっちゃうんす。みさんね。子供がずっと隠れてます。お父さんいつまでも。何してんだろうって時計見たら三十分かかる。あれ一時間経っても見つけてくれない。あれと思ってお父さん仕事行ってたみたいなね。<笑>もうお父さんがどこか行っちゃったって。でもまさにそういうことが私たちの信仰生活で。起こっているんだ私たちは神様に罪を隠すことなんかできない全知で,すからでもそれにもかかわらず私たちが何か神様に隠し事をして罪を隠してしまうならばその瞬間神ご自身が私たちから姿を隠されてしまう。まあ聖書では地獄という言葉がありますけれどもね地獄というのは何かおどおどし何かもうこの世のいろんな宗教が描くような場所ではなくて神様が永遠にお姿を隠される場所が地獄なんだっていうのがダラス・ウィラードの概念な本当は私そうだなと思うんです二度と神様と会えない場所ですそれは私たちが神様を避けて私たちが隠れ続けてきたので、そんなに隠れていたいならば、私は二度とあなたの人生に姿を現さないと、そうおっしゃる場所が実は地獄なんだ。反対に天国はね、神様がいつも私たちの前にお姿を隠されない場所です。だからそういう,う,こう,いう言い方するんですね。もしあなたがちょっとそれは鬱陶しいなと思うならばね、天国あなたにとって決して心地よい場所でありません。ちょっと神様どっか行っててくださいって時々思う時ありますよね皆さんそうないですかいつもいつもあなたの前におったらちょっとちょっと目をつぶっててくださいとかねちょっと部屋から出ててくださいとそんな気持ちでいるならば天国は最も苦痛ですどんと神様がど真ん中にいて私たちはその前に絶えず四六時中いるわけですからね。ここで詩編の私たちが読んでいくときにダビデや詩編の著者がですね「神様いつまであなたをお姿を隠されるんですか?」と祈っているんです、ね、その時私たちは神様がお姿を隠されるのは私たちが罪を隠すからです私たちが神様から隠れようとするから神様がお姿を隠されるんだということをまず心に留めていたいんですね。なぜ私たちはどのようにして罪を隠していくのか一つは正当化することによって私たちは罪を隠します。創世記の3の12でアダムはこういう言い訳をしましたね。あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのです。罪の性質を私たちは受け継いでます。ですから私たちも罪を隠すんですね。その隠し方の最も基本パターンですね。基本形です。アダムがしたこと。私たちに教えたこと。ですね。それは正当化すること。彼は神様に向かってあなたがそもそも私のそばに女を置かれたので余計なことをあなたがなさったので頼みもしてない私が寝てる時に勝手にその女が私の横にいたのでお願いもしてないイスラエルが神様を非難する時の一つのパターンです私たちはあなたに「お願いもしていないのに」と彼らはよく言いました「頼んでもいないのに」アダムもあなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取ってわざわざ取って私に手渡してくれたので断れるはずがないじゃない断った怖いってそこまで言ってないですけどねそこまでしてくれたので私は仕方なく食べましたと語ってる私たちもこの正当化するという修正をですねアダムから受け継いでますよねでもね皆さん私たちはいくら自分の罪を仕方なかったと正当化しても罪はなくならないんですね開かなくても結構ですけどイエス様はこのようにおっしゃった箇所なんですヨハネの九の四十一でねもしあなた方が盲目であったならあなた方には罪はなかったでしょうしかしあなた方は今私には「私は目が見えると言っています」「あなた方の罪は残るのです」とおっしゃった当時の宗教家たちにイエス様がおっしゃった言葉ですけれども「私たちは目が見える」ってすなわち「私たちは何もやましいことをしていませんと自分を正当化するときにあなたがどれほど罪を正当化しても罪は残るんだとおっしゃった大切なことは罪が許されることであって私たちがその罪を正当化することではないですよね。罪は残ると言いましたもっと怒れば私たちが自分の罪を認めて言い表した分だけ罪の許しを受け取ることができるという意味です。皆さんどれだけ罪の許しを受け取りたいですか全ての罪の許しを私たちは受け取りたいですね。救いいを受受けけ取取っっててますすののでで究極的な罪の許しはもう受け取っているんですイエス様を信じるということでそれで私たちの過去現在未来の全ての罪はもはや許されていますね。でも私たちは神の刑罰として罪の許しというものを宣告されて許されているけれどもしかしね罪の責めというものはまだ抱えています。罪許されているのにもかかわらず罪許されていないななような生き方をしますそれは神に対する気まずさです。神様の前でで何か壁ができてしまっているそれはあなたの罪が許されているのにある意味で私たちは自分の罪を認めて言い表すことをしないならば刑罰としての許しはもう受け取っているんだけども。関係性において気まずさがなくならないんです神様の前で私たちはついつい本心を隠しちゃうんですアダムとエバが裸であるその姿を隠したように私たちは、ね、神様の前でいい子ぶっちゃうんです良い子をよそっちゃうんです私は問題ありませんよということを神様の前にアピールしちゃうんです、ね、裸で折れないんですありののままの姿でで愛されないんですそれはまだ私たちはイエス・キリストの十字架の救い,というものを受け取って罪の刑罰からの許しを受け取ってるんだけども神様との関係においてちゃんとごめんなさいと言ってないのでそこに決まつたが残ってるんですもう一つ私たちはダビデの「九里ため」から見ることはね自己欺瞞ですね。自己欺瞞ですダビデのもとに派遣されたナタンは第2サムメルの「1一章の中でねもう時間があまりありませんので要約しますけれどもあるストーリーを話しました。ある町に裕福な人と貧しい人が住んでいました。裕福な人の家に旅人が訪ねてきます。で当時裕福な人の社会的な責任は<咳>旅人とやもめとそしてみなしを養うというですねそれは裕福であるということはその働きを神様から委託されているというそういう概念があります。です,、ね、ですから委託されてこのことを頼みますよって神様が仕事を託されたそのこと上に神様富をその人に預けているんだという概念それは今日も変わらないですねですからイスラエル行けば貧しい人は畑に入って空腹を満たすために今でもですよそれは私驚きましたけどね今でも人の畑の作物を取って食べていいんです。でカゴを持って取って食べたら泥棒なんですね。で私そう思えばちっちゃい頃よくね一軸の木があって学校小学校行く前に取って食べてたのあれをあの時盗,みた盗んでたと思ったけど生死で当てるとまあそれも OK だったなと<笑>お腹空いてですねまあ貧しかったってもありますけれども一軸がね手の届くところにあってでそれをいつも,も,ぎ、ね、もぎり取ってですねむいて食べてたんですねどどこかで山下を感じてたけど、まあ、こう思えばね。<笑>まあ、ここはイスラエルちゃって言うんですけどね、まあ、日本ですからそれはよくなかったと思いますけどもイスラエルではもうお腹空すいた人はね人の畑で今も取って食べていいんですね、まあ、それを聞いた時に私は本当に感激しましたね。今も聖書の思想ですよね。裕福な人は貧しい人を養う義務があるんだということはねえ彼らはイエス様をまだ救いについて信じていないけど旧約のこの思想は今も生活の中にあるということは驚きですよね。勇気な人は本来ならば自分の家畜の中から1頭を取ってそれを調理して旅人にほふらせるんですけども彼はそれほど惜しいんでですね貧しい人の家に行ってその人がたった1匹しか持っていないメスの子羊を無理やり取り上げましたでこれはダビデがウリアからバテシバを取り上げたことを神様は示しておられますね。彼にはたたくさんの妻がいました手に負えないぐらいです大変でしたよ彼も一人で手に負えないのに<笑>、ね、何人の妻がいたわけでしょうでももっと妻が欲しければ未婚の女性を妻として正式に迎え入れれば誰も傷つかないですでも彼は夫ネルウリアからたった一人のバテシェバを力づくで自分のものにしましたそして自分の子をごらせましたそしてそのことを隠蔽するために夫ウリアを戦地で殺しましたそしてあたかも戦場で命を投げ出して死んでしまって未亡人となったバテシェバ王が自分の妻に迎え入れたかのように振る舞って彼は民の称賛を受け取るんですねで。自分はそんなことをしていながらですよねこの裕福な人が貧しい人のたった1匹の子羊を奪い取って殺して調理して旅人をもてなして旅人から感謝されたその感謝を受け取ったことを聞いた瞬間ダビデはですね何て言ったのか有名な言葉ですよね「ダインサマルの十二の語」で。ダビデはその人に対して激しい怒りを燃やし、ナタに言った、主は生きとられる、そんなことをした男は死刑だと言いました。その男は憐れみの心もなくそんなことをしたのだから、そのメスの子羊を4倍にして償わなければならないと言いました。まさに自己欺瞞ですね。自分の罪が見えなくなって。正当化というのはね、自分の罪をその責任をできるだけ小さく小さくして神様あなたがあの女は私の横に置いてあの女がわざわざ取って私に手渡してくれたので私は食べましたと言ってね自分の罪の責任を小さく小さく小さくすることで亡きに等しいものにししもののようとするが正当化です。でも自己欺瞞は人の罪を大きく大きく大きくすることで自分の罪を亡きに等しいものにしようとすることやってることは同じなんですよ。正当化か自己欺瞞、私たちは使い分けてるんですね。その時一番効果的な方法を私たちは用いて、ここでダビデは裕福な人に対して激しい怒りを表しました。時々皆さんね、それほどひどいことをしたわけじゃないのに、あなた自身が激しい怒りを覚えたらですね、なんでこんなに怒ってるんだろうもしかしたらあなたは自分の罪を亡きに等しいものにするために人に対して激ししく腹を立てているかもしれないですよあれいつもだったらそんなに激しく怒るはずがないのにね絶対許せないって。でもその裏側には、もしかしたら自分が同じことをしていてその罪を小さくいや泣きに等しいものにするためにその怒りの矛先を自分ではなくて他の人に向けてしまったそれが自己欺瞞ですよ。ダビデはここで後ろめたさを感じながらそれを泣きに等しいものにするためにこの裕福な人がした罪を大きくしました。死刑ってそれ言い過ぎですよ、ねなんぼなんでも死刑は重すぎますよそんなことで殺されてたらもう私たちもうねね。最後の大切に残してたおかずを瞬間の差であなたが取ったら死刑ですよ。イエスママタイのナ章の一節でこうおっしゃいました。マタイのナの一でさばいてはいけません、さばかれないためです。あなた方がさばくとおりにあなた方もさばかれあなた方がはかるとおりにあなた方もはかられるからです。またなぜあなたは兄弟の目の中のちりに目をつけるが自分の目の中の針には気がつかないのですか兄弟に向かってあなたの目のちりを取らせてくださいなどとどうしているのですか皆さん自分の目には針があるのではありませんか自己欺瞞は私たちの目にある針が。見えなくなくっていくそれは人の罪を大きくすることによってでもそれでも罪がなくなったわけじゃない罪は残るんですいくら人の罪を大げさに激しく私たちが責めることで自分の罪を覆い隠そうとしても罪は残るんですね。神様との関係はなお気まずいんです。イエスはまず自分分ののの目から針を取りのけなさいいこのまず自自とうがても大切でしょ自己欺瞞に陥った人がもう一度元に戻るのはねまず自分の罪と見つめるってこと他の人なんかもどうでもいい、ね、まず自分の罪を見つめてそれを取り除いていくすなわちそれを認めて神様の前に悔い改めていくってことをしなければ私たちはいつまでたっても自己欺瞞の中にいます罪は残るんです。神様の間に決まるスターがいいつつももあるんですいつも隔たり。隔たりを感じるんです。神様のためにいろんな報酬をしても何をしたって心は隔たりを感じているんですそしてその隔たりを消すために私たちはまた頑張って神様のために犠牲を払うんですでも大切なことはそうじゃない神様の前で罪を悔い改めることが何よりも大切ですそのために熱心に報酬したら駄目ですよまますます自分の罪を隠そうとするために私たちは時には熱心に奉仕をしてしまうんですまあ熱心に奉仕をしている人を見て「あの人罪を隠してるんだ」とそうは思わないでくださいね牧師が熱心にあんな力説してるのは自分の罪があるんちゃうかみたいなねその通りです時々そういうことがあるんですよ私がいつも以上にテンション高かったらねあれは多分個人的に何か抱えてるんだと思ってくださって結構です本当にそうです,です、ね、後ろめたさがあってそれを隠そうとするときに私たちは、ね、人々の関心を自分から外に向けようとしますちょっと今日は牧師は激しいなテンション高いなって言ったらまず間違いなく何かやましさがあるんですねでいつも通りだとととまままあまあ多分大丈夫だと思いますけどねちょっとテンンション今避けてるんですねですから私たちはね自分が深く考えなくてもそういうふうに反応してしまう正当化するあるいは自己欺瞞してしまうというのはもはや罪の性質を私たちは受け継いでいるそのことゆえですねだダメだというよりはそういうものなんだということ。そのことを、私たちはへり下って認めていくです、ね。ダビデはこの詩への二十三の三で、主は私の魂を生き返らせてくださる。すなわち、悔い改めは自力ではできないですよ。神様の助けが必要です。よし、これで私はもう自分で悔い改めて立ち返ろう。起き上がろうと思っても、起き上がれないですよ。だから、神様がナタンを使わせたんです。ダビデがそんな男は死刑だと言ったときに神様はナタンを通してこう言われましたあなたがその男だとダビデはあっさりと罪を認めましたおそらくその経験があの詩篇の23の3節での彼の「主は私の魂を生き返らせてくださる」「自力では立ち上がれなかった起き上がれなかったその私を主が起こしてくださった」どういう方法で主が私の罪を責めることによってですあなたがその男だ。ですから皆さん神様があなたの罪をお責めになる時にあなたはそれを喜んで受け取らないといけないあなたを起こすために神はあなたの罪をお責めになるんです許しには 100% 罪を責めることが先行します神様があなたを許すためにまずあなたを責めるんです責めのない許しはないんですねなかったことにすると言っても罪は残るんですだから神はあなたの罪を責めた上であなたを許してくださいそうしなければ罪はなくならないんですよ。神様だって私たちの罪を勝手になかったことにしてあげようと言ってなかったことにすることはできないだからイエス様を責めたんですあの十字架の上で神は巫女イエスの上に鉄椎を下しますこの責めがない限り私たちの罪は永遠に許されないからです、ね、だからね皆さん私たちが神の責めを感じる時にそれは神があなたを許すためにあなたを責めておられるんだということ私を起こそうとして飾っているんだ私の魂を生き返らせようとしているんだということをどうぞ受け止めて悔い改めることを皆さん祝福と考えていただきたい。悪いいいいいことととしたたから謝るがが悔悔改改めめじゃないんですよ悔い改めとは神様との関係においてもう一度私たちが命を取り戻していくことです、ね、この気まずさっていうのはですね私たちと神様との関係を疎遠にしていきますね。皆さんも人との関係で気まずさを持ったらもうその関係をあなたは主体に求めないでどこかで避けていきます。どうでしょうあの人と今日会いたくないなという人と道で会いそうになると足がね止まりますね。その人がもう私に気が付かないでどっかに行くと、あなたは多分願って身を引いてきますね。まあ私それに近い経験をねよくするんです。それはですね、生ゴミを出すときね。マンション七階に住んでるんですけど、ドラムの捨てるとこがあって、で今のゴミっていうのは黒のビニール袋じゃなくて、もうほとんど透明ですよね。ゴミがもうささらけ出されてるんですねでそれを持って私7階ですけどこうエレベーターに行く時にですね願わくならば他の人とエレベーター一緒に乗りたくないんですよ片手にこんなでっかいゴミ持ってですね「おはようございます」言いながらもうなんか嫌じゃないですかだからもう私家出た瞬間にね同じフラアーの人がエレベーターの前で待ってられたらね私自分の家に戻るんです。<笑>ずっとしばらくしてから見てですねその人が降りてから行ったらまた他の人があの出てきゃったらまだあ忘れ物したみたいな顔してですね自宅に戻ってもうその人がいなくなって待っててエレベーター前に行ったらですねエレベーターが上がっていて私の階を通り越して上の階行ったらですね上で人が乗って降りてくるってことですからねもうその時またボタンを押さないでちょっと横に隠れてるんですそんなこと皆さんしてないと思います僕ダメなんですもう,もうこ,のなんこんなゴミ持ってですねエレベーターでおはようございますって言ってこう一緒にいるあの時間がなんとか、もう嫌でですね。もう一人で乗りたいエレベーターです。だからもうそんなのばっかりやってるんですよ、毎日ね。<笑>も,うもうアホやと笑ってくださってもいいですけど。まあ、そういうもんですね。私たちは別に。ね。毒も悪くない、ゴミ捨てに行くだけですから。でもエレベーターに乗るのが気まずいんです。いい格好でしょうか。わかりませね,ねだからもう一人で乗りたいんです気まずさって私たちをねそういうふうにどこか人との関係において私たちを遠ざけるんだなだもし私たちがね罪を言い合わすことをしないで隠しているならばそれは気まずさとなって神様とのの私たちの関係をまますますすす疎遠にしていきますよ、ね、ですから私たちはできるだけ悔い改めを通して。この気まずさを心から投げ捨てていかないとどこかで神様私たちが避けてしまうダビデはあなたがその男だと言われたときに彼はあっさりと自分の罪を認めました第二サムエルの十二の十三で彼はこう言いました。私は主に対して罪を犯したと言いました。私は主に対して罪を犯したとっても大切な告白ですよね。彼はバテシャバに対して罪を犯しました。夫のウリアに対して罪を犯しました。部下に対して真実を隠蔽するようにと彼が嘘をつかせることによって罪を犯しましたそして信頼していた民を裏切ったという意味では民に対して罪を犯したんだけどもダビデはそう言わないで私は主に対して罪を犯したと語りましたダビデはあることを知っていましたそれはありとあらゆる罪が実のところ神様に対して行っているということですあなたが犯した罪で神様あなたは関係ありません私はこの人に対して罪を犯したんだという罪は一つもないということです私たちがあの人に罪を犯すときに私たちは神に対して罪を犯していることなんだということをダビデは悟っていたんですこのことはとても厳粛なことですよね私たちが罪を犯す時にその全ての罪は神に対してて犯されいるんだということですで。この意識を私たちが持たないと悔い改めということが私たちの人生で非日常的なある大きな失敗をした時だけのものになっていっちゃうあるいは宗教的な単なる告白になっちゃう。でもありとあらゆる罪が神に対して犯されてるんだということを知る時に悔い改めは神様との関係において気まずさを取り去るために。義の道にというこの「義の道」というのはですねですから悔い改めはいつも私たちを神様との正しい関係すなわち私たちが神様を主体求める関係です。あの本当の息子のお父さんがね息子を待っていました息子の姿が遠くに見えたときに父は玄関先で息子を迎えるのは間違いなくなって戸開けて息子のところまで走ってきましたあの情熱あの息子を死体求めるあの心が本来私たちと神様との中にあるべき情熱です、ね、アダムは神の声を聞いた,時,に身を隠しました時々皆さんのようにもう訪ねてほしくない人がピンポン鳴らした時にイルスを使いますね。何かの集金とかまあよく分かりませんけどねもうちょっと今日はもうよく聞いたのは借金の取り立てでですねもう借金取りだと思って家族にし「声出したかよシーンとしてどんどんどんもう子供が声出そうとしたら親が駄目だってでシーンとしてその人が教会に行ってある方からね「何々さん今日朝家に行ったけど留守たちじゃねえ」どうしたんですか?」いや神様祈っててねあなたにたくさんの食事と。祝福を届けなさいって示さい示れた私ね家でもう料理作って持って行ってね何回叩いてもね誰も返事がなかったからね全部食べてしまいました<笑>っていう話は聞いたんですよ本当なにあった話はねもうしまったみたいなねもう玄関の戸を叩いて,ていたらその教会で神様に示されてたくさんの食事を持ってやってきてくださった方でも借金取りと間違えてその人はね戸を開けなかったって。私たちと神様との関係って神様があなたの名を呼んでくださるときに私たちは喜んで扉を開けるのかあるいはどこかで私たちは隠れてしまうのかそれは私たちの中に罪が名を隠されているならば私たちの関係は神様との関係はそういう関係になっていってしまう。息子が息子が帰っていたき、ね、お父さんが戸を開いて駆け寄って走り寄って彼を抱きしめたようなその神に対する私たちの主体を求めるその心というものは隠されれた罪によってて失われていくんです私の魂を生き返らせたというのはその情熱を私の魂に神様が取り戻してくださったというダビデの告白です今日皆さんどうでしょうか私たちの魂もららせていいいただけなけななななれればならないのかもしれない私たちは神様をどれほど主い求めて歓迎しているでしょうか玄関先まで行ってそこで歓迎するでしょうかあるいは玄関の塔を開いて神様の降りたところまで私たちの方が駆け寄って走り寄って神様を主い求めているのかあるいはどこかで身を隠しているのか。主が今日私たちの心を探ってくださってそして願うくならば私たちの魂を生き返らせていただきたいなそう願います一言お祈りしたいと思いますどうぞ目を閉じていただいて目を閉じていただいて中で聖書の箇所一箇所を見たいと思いますねもし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですからその罪を許しすべての悪から私たちを清めてくださいますもし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですからその罪を許しすべての悪から私たちを清めてくださいます今日あななたの中に罪は残っていないでしょうか神様があなたとの関係の中であなたの心に働きかけてあなたを起き上がらせようとしてあなたの罪を責めておられるかもしれません。あなたは正当化することによって自分の責任をできるだけ小さく小さくすることによって罪がないとその罪を神の前に隠そうとしているかもしれませんあるいは人の罪を異なったはりで測ることで、自分の罪を小さくしようとしているか分かる。どちらにしたって罪は残ります。それは神様との間に隔ての壁となる気まずさとなります。霊的スランプっていうのはそういう状態ですね。神様のために一生懸命働いているけれどもあなたの心は実のところ神様を避けているそういうことが起こりえるんですね。大切なことはあなたの心が生き返っているかあなたの心が神様を主体求めているかそのことが神様にとって何よりも大切なこと。私たちの魂の状態を神様は最も心に留めておられる。悔い改めを通して私たちはこの隠された罪を神の前に言い表してそして神様との間にあった隔ての壁が取り去れて気まずさが取り去るる時に私じゃその関係をどれほど楽しみ喜ぶことができるでしょうか。あなたと神様との間に隔ての壁があるならば気まずさがあるならばご自分の罪と向き合って神の前にその罪を言い表していただきたいいやもう私はその人から許されたからいいんですそうじゃないんです皆さんすべての罪は神に対して犯されているんですからあなたが謝ってその人がもういいですと言ってもらったそれで終わりじゃないんですあなたは神に対して罪の赦しを求めなければならないんです人間関係の中で私たちは許し合って生きていますそれはそれでとっても大切なことですけど、でもねあなたが犯した罪を人がいいですよもう大丈夫ですよと許してくださってもあなたの罪がなくなるわけじゃないんです罪の許しとは神様から受け取るものですだからあなたが人から許されたからもう済んだことだとおっしゃるならば人間関係は元に戻るかもしれないけど罪は残ったままですこのことを私たちは今日しっかり受け止めたいですね神様あなたは関係ありません私はこの人との問題ですそんな問題は一つもないんです全ての罪は神に対して犯されているので私たちは神に対してごめんなさいと許しを求めていかなければ神様との関係は気まずいままなんですそのことに多くの人はあまり関心を払わないんです注意を払わないんです人間同士が許し合ったらそれで罪がなくなったかのように錯覚しているそうじゃないですよ皆さん一つ一つの罪を私たちは神の前に言い表して神様から許されていかなければ罪は残っていくすなわち気まずさは残っていく隔ての壁は依然としてそこに横たわっていくんですいかがでしょうかまだ私は神様に罪を言い表していないごめんなさいと神様に許しを求めてないもし罪があるならばたとえ人がもうあなたを責めてなくてももうその人との関係がうまくいってても神様を無視して罪の許しを受け取ることなんていうのはありえないですねだからね神様あなたの大切な人を私は傷つけてしまいました許してくださいあなたが愛される人を私は裏切ってししままいましたどうか許してください神様に私たちは罪を言い表して神様から許しを受け取っていかなければならないです一と言祈りたいと思います恵み深い天の父なる神様ダビデはバテシェバに罪を犯しましたウリアにも罪を犯しました側近の部下たちにもイスラエルのためにも罪を犯しましたでも何よりも彼はあなたに罪を犯しましたあなたの愛されたバテシェバを傷つけあなたが命与えた売り屋の命を奪いあなたが備えられた部下たちを不当に扱いあなたが託された民の信頼を裏切りましたダビデは罪とは神に対して犯されたものであることを本当に知ってました帰ってきたほう息子も言いました私は天に対して罪を犯しお父さんあなたに対して罪を犯しましたと告白しました私たちが見落としてしまう大切な真理ですもうその人が許してくれたからもう済んだことだそうでしょうか神様私たちはあなたに対して罪を犯しているんですあなたの前で私たちは罪を言い表しあなたから罪の許しを受け取らない限りあなたとの間にある気まずさは消えることがありません私たちの魂は生き返ってきませんあなたを主体求める情熱が失われたままです。そのこの隔たりを私たちは何をもってしても埋めることはできないあなたにどれほど祈ろうが奉仕をしようが埋めることのできないこの溝はあなたの許しが必要です私はもうあなたの罪を思い出さないとおっしゃってください。あなたとの間にその罪があったことすら神様が完全に忘れてくださるだから私たちはあなたの前に堂々と立つことができる。主よ今日私たちは罪の刑罰から救われるために悔い改ためるわけじゃないただあなたとの関係が命にあふれた関係に生き返っていくために素直になってあなたにごめんなさいと謝るべきたくさんの罪が私たちにはあると思います主よ私たちは目が見えるとは決して言い切れません正当化し自己欺満に陥ることによって見えなくなっているたくさんの罪があることを今認めます主よ私たちの目を開いてください私たちはどれほどあなたを傷つけて生きてきたのかあなたの心にどれほどの悲しみをもたらしてきたのかあなたが愛されてあなたが大切だれた人々をどれほど私たちは傷つけて苦しめて平気で生きてきたのか私たちは決して目が見えるとは言えません主よ私たちの目を開いてください私たちの罪が私たちの目,目の前にああります。あなたの目には針があるではないかなぜ気がつかないのか主よ、もし私たちの目に針があるならばどうか今日私たちはそのことに気がつきますように私たちは許されて生きていく存在ですあなたのあれみなくして生きていけない存在です裸であることをあなたの前にいつもへり下って認めて歩んでいきたいたくさんの過ちを犯します罪を犯します失敗を犯しますでも主はおっしゃるんです神は真実で正しいお方ですからあなたのすべての罪を許してください罪の許しが罪を跡形もなく消し去ります神は私たちの罪を忘れてくださいます神様悔い改めはあなたの恵みの技です私たちは仰向けに倒れてしまった羊のようです神様どうぞ私たちを起こしてください私たちを義の道へと導いてくださいあなたとの正しい関係と導いてくださいまよは私の羊飼い私には乏しいことがありません神様あなたが今一人一人の魂に触れていてくださることある人起き上がらせようとして今働いて,いてくださること感謝いたします私たちの中にあなたを主体求める情熱が生き返ってきますように回復してきますように今感謝を持ってこの祈りを愛する主イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたしますそれではどうぞ皆さん立ち上がっていただいて賛美を捧げたいと思います私たちが罪を言い表すときに気まずさという雲が消え去って神様があなたの生活の中でお姿を現してくださるよ雲があなたと神様との関係を覆っているならば悔めがそれを消し去ってください。神様があなたに対してどれほどの微笑みを向けて下さっているのかあなたは私の愛する子は私はあなたを喜ぶと神様があなたをどれほど喜んでいて下さるのかあなたを慕って下さっているのかそのことがあなたの心に伝わってきます。こんなにも慕われてた一日も早く気まずい関係を私たちは脱却しないといけないですねそのために私たちは自分の罪を言いい表していくんですどうぞ皆さんね神様がご臨在が遠くに感じるならばそれは罪の問題ですよね。神があなたを愛しておられないからじゃないんです。神様に対してごめんなさいと言うべき罪が残されているならばどうぞ素直になって神様に罪を言い表していただきたいそのことをですね心がけて今週来にできたいなと思います神様が太陽のように皆さんの心を必ず照らしてくださるそのことを私たちは経験できると信じますねそれでは今朝これで礼を終わっていきたいと思います互いに挨拶を持って終わっていきましょう